0: Crecimiento Empresarial, tu espacio ideal para generar ideas y estrategias innovadoras que permitan crecer tu negocio. Aprenderás temas de productividad, creatividad, ventas y mucho más. Queremos ayudarte a profesionalizar tu pasión. Yo soy Caro Cruz y esto es Crecimiento Empresarial. soy caro cruz y esto es crecimiento empresarial estamos arrancando este mes de noviembre con el primer capítulo de esta segunda temporada y como ya sabrán algunos ganó el tema de servicio al cliente y el día de hoy tenemos a una increíble invitada que yo creo que para muchos en yucatán ha sido el reflejo y un gran ejemplo de de lo que puede ser una experiencia de servicio al cliente lo vemos con sus productos lo sentimos cada vez que llegamos a sus puntos de venta y bueno mis niños desde La Panza han probado sus galletas, su rico pan de zanahoria así que antes que nada muchísimas gracias a la gran empresaria Maru Medina, muchas gracias Maru. Caro, preciosa gracias <ríe> a ti por esta invitación tan
1: linda de un tema que me fascina que es mi locura eh, estoy encantada estar aquí contigo, y si es verdad lo que me dices, es que la gente quería sí. escuchar la experiencia de servicio, bueno, estoy, que mi cabeza no va a pasar <risa> por la puerta después.
0: Pues yo encantada, y todos felices por ya escuchar este tema. Antes que nada, sí quiero platicarles que esta entrevista está dirigida en dos sentidos. La primera parte es escuchar un poco tu experiencia, ¿no? Con anécdotas y demás, y la segunda, algunas empresarias nos mandaron unas preguntas. Porque pues como son diferentes giros, yo les decía, bueno, vamos a hacer preguntas que sí les sirva y que les funciona a todas. Entonces la primera es muy enfocada para, pues para Cookies by Maru, ¿no? Que nos cuentes un poquito, primero a ti, Maru Medina, que nos digas qué significa el, el brindar experiencias únicas.
1: Cookies by Maru estaba programada para abrirse el 15 de abril de 1994 y desde finales de febrero de ese mismo año contraté a los chicos que iban a trabajar para enseñarles a servir. Fue a lo mejor traumas de adolescencia de falta del servicio que yo esperaba en algunos establecimientos a donde yo iba a comprar, algún salón de belleza, alguna tienda de ropa que me marcaron y que me dijeron, "El mundo no debería de ser así." Tenía yo recuerdos de niñez, muy bonitos, de ser bien tratada en algunas jugueterías o algunas tiendas de la esquina. Y ese recuerdo yo lo quería transmitir a mis clientes. Entonces, siempre platico, Caro, que era para mí más importante enseñar a consentir y apapachar que a hornear. Sí. Eh, y les decía... Y les sigo diciendo, el producto que nosotros comercializamos es el apapacho, es el cariño, que es un producto demandado en todo el mundo, el hacer sentir a la gente importante. Si nosotros tenemos esa capacidad, ¿por qué no usarla? Y Gracias. dejar esa experiencia de bienestar.
0: Totalmente, y creo que esta cultura que ha sido poniendo en cada una de las personas que han pasado por Cookies by Maru. Todavía hace poco, Ana Basol, que le mandamos saludos, me dijo, vas uh -huh. a llevar a Maru, caro, fue uno de mis primeros <ríe> trabajos. O sea, ella ya, ya, ya a sus 35 años, uh -huh. eh, me dice cómo se ve ¿no? esta cultura del servicio. Y en este punto de, de, pues de tener esta conciencia de trabajar esta experiencia, ¿cuáles crees que han sido los, principale, los principales retos a los que te has enfrentado? Sigo
1: enfrentándome como maestra, como okay. coach, a este pensamiento de que el cliente es difícil, de que hay cliente grosero, de que el cliente me quiere humillar. Nada de eso es verdad en el 99.9% de las circunstancias. Pero eh, yo creo que México es un país de contrastes, es un país... No nos encanta decirlo, pero es un país don, donde hay clases. ¿sí? Y culturalmente sí es cierto que vemos a la gente que está en un mostrador, detrás de un mostrador, o tomando una escoba, o manejando un autobús, como una persona que está para nuestros servicios, es una cosa un poco cultural y entonces hay que hacer un poco de conciencia un poco de ejercicio de fortalecimiento de los chicos de comprensión y vemos sociología, historia y esto para ver de dónde viene a veces algún trato pero cómo nosotros podemos cambiar con nuestra respuesta y nuestra actitud la experiencia de compra yo creo que Henry Ford le dio el clavo cuando dijo, los empresarios que se ocupen de dar un gran enfoque al servicio al cliente van a tener un problema de dinero. No van a saber qué hacer con tanto. Entonces, este ha sido el enfoque porque hornear galletas no es difícil, hacer galletas es súper fácil, solamente le pones buen chocolate y ya. Pero el capacitar a la gente basada en la comprensión de la experiencia humana ha sido el reto que me mantiene entusiasmada todos los días.
0: Y es que, digo, yo me acuerdo, ¿no? Cuando la, la, la gran plaza estaba, fue una de las primeras plazas en Mérida, o sea, el acordarme cuando me dejaba a mi mamá... Y yo me acuerdo que... Ve lo que hacía... Iba por mis galletas... Y cruzaba al Colón... Que está en el, la gran uh -huh, plaza... Por sí. un champón de chocolate, ¿no? Y me acuerdo que en este proceso... Eh, fuiste ahí... Pues poniendo esta parte de... Para los niños... Para pintar galletas... Esta parte de crear la experiencia... Desde que tienes ese contacto... ¿No? Con, con sí. la empresa... Cuéntanos... ¿En qué momento? Porque esto fue algo... Fue una transición... ¿En qué punto llega esta idea de, de crear estas experiencias desde que llega el cliente?
1: Eh, yo comencé la empresa como las comenzamos todos. O sea, persinándote <risa> y echándote como Juan Escutia y te avientas. <risa> ¿Y cómo y, va? Y crees que lo estás haciendo bien. La empresa tenía 14 años cuando yo ya de verdad estaba yo cansada, agotada, no encontraba el camino. Y encontré, encontré un libro, encontré un curso que, okay. que me marcó y aprendí muchas cosas del manejo de pequeñas empresas, que es a lo que me especializo ahora. Claro. Este, este curso me enseñó a descubrir quién era mi cliente. Generalmente la idea es, ¿para quién le quieres vender? Define tu cliente, el Tú no puedes definir al cliente, ahora lo sé, sino que el cliente, hay un nicho de personas que decide, este producto es el que vamos a adoptar. Pero no porque tú lo diseñes, sino por la oferta que tú das agrada. Y descubrí que mi nicho era para las mamás de niños chicos. Cuando me entra la comprensión de que no era... ...para los empresarios y las señoras ricas... ...y las cosas novedosas... ...si no era porque la mamá... ...sentía que Cookies Baymar... ...es un lugar donde le podía dar una gonolosina ...natural... ...al chico... ...que podía comprarle desde 100 gramos de galletas... ...y si no se las acababa... ...se las llevaba en una bolsita... <risa> ...era muy práctico... Sí. ...entonces... ...empecé a estudiar mi local... ...solamente tenía yo la gran plaza... ...y me empiezo a dar cuenta que el mostrador tenía como 110 de alto, o sea estaba más alto que un niño de siete años los niños no veían las galletas las mesas eran de granito difíciles, incómodas y los niños no las podían escalar como les gusta entonces bajé el mostrador hice mesas de madera de picnic traje sillas pequeñas, cambié la decoración y sobre todo entrené al staff para hablarle y tratar a los niños, porque clásico de que el niño viene, muy chulo, porque <risa> mis chicos de 18 años se tramaban, me decían las chicas, es que este niño me dijo, señora, mi amor, para un niño de 6 años, eres, eres una así? anciana, okay, pero no lo tomes personal. Entonces, empezar a hablar de cómo agacharse para agarrar la nivel? altura del niño, hacerle este, comentarios. Entonces, todo se transforma para servir a este nicho. Mientras seguimos sirviendo a gente de todas las edades y todo, ¿no? Pero la, el, el enfoque se vuelve para la familia de
0: niños chicos. Perfecto. Y con ello también hemos visto varios que ha sido innovando. Digo, ahorita por la pandemia, no sé qué tanto, pero en su momento yo vi la parte del Santa Claus, como que los eventos, ¿no? Como que ya tan esperados como la Pascua. Los, la un... búsqueda de huevos de Pascua. Lo máximo. Ayer le contaba una chica, Caro, que la
1: primera vez que decoré la tienda con cáscaras de huevo pintadas, a los dos días salió una editorial en uno de los periódicos locales que decía que estas empresas extranjeras, yo soy bien yucateca, eh, que traían costumbres diferentes a nuestras, ya sabes, el sí, sentido sí. de la Pascua y todo, y pues, pues es lo que nos toca con, cuando abres brecha, claro. pero la verdad es que desde la Pascua de 1995 regalamos cáscara de huevo, hasta en pandemia lo hicimos, con rellenos de chocolate, eh, el, ha habido búsquedas. De, no, son, son huestos, la sensación. Desayuno con Santa Claus, ahora vienen los disfraces, o acaba de pasar más bien los disfraces de Halloween. De Halloween. Eh, pero sí, hay, hay mucho enfoque en, en el niño.
0: Y, y yo creo que, bueno, y aquí ya empiezan un poco las preguntas de las empresarias, es el cómo empezar a crear esta cultura del servicio uh -huh. y que con ello vas creando hasta tradiciones con tus mismos clientes, tanto internos como externos. Sí,
1: sí, totalmente.
0: Hay una pregunta que, que de hecho se repitió varias veces, que tiene que ver con la parte de los límites. O sea, ¿hasta dónde? Digo, con estos clientes difíciles y demás, ¿hasta dónde yo le puedo poner límites a mis clientes? Mira, hay una creencia que se ha repetido desde hace muchos años
1: en la que yo no estoy de acuerdo y no solamente yo. Hay, hay muchos empresarios, mercadólogos que dicen que esta creencia ha hecho mucho daño. El cliente
0: siempre tiene, tiene la, la razón. razón. Me choca esa frase. El
1: cliente casi nunca tiene la <risa> razón. Pero es que no la puede tener porque no trabaja dentro de la tienda. O sea, hay mucha gente que viene y me dice, empácame el pastel de zanahoria, quítalo de su caja de plástico, que, la, que lo conserva fresco, y mételo esta caja de cartón, que se derritiría, se mancharía. <risa> o sea, no. Entonces, no es que el, el cliente sea tonto o, o algo así, es que él no sabe porque no está dentro Entonces, ese es un ejemplo de que el cliente casi nunca tiene la razón. Lo que tiene el cliente es el poder de decidir si te compra a ti o le compra a otro, pero no por eso vamos a nosotros a renunciar a nuestros sistemas. Yo le puedo explicar de una manera muy cariñosa, no levantar la ceja, mm -hmm. ya sabes, hasta no sé dónde, y decir, ay, señora, ¿cómo se le ocurre? No sé. Mire, esto está hecho para esto, aquí se le va a manchar, aquí se le va a dar Con la empatía, ¿no? Con, Con la, la conversación. ¿Qué le parece qué es? esto, no? Porque Muchos eh, chicos y chicas que sirven preguntan eso. No está viendo este señor. No, no le está viendo. No, y no, no lo, es entiendo, su trabajo. No, lo no, no es, es su trabajo. <risa> es tu trabajo explicar. Entonces, los límites no se le ponen al cliente. Los límites se ponen. La, el mínimo de compra son 100 gramos. El, las, lo más que podemos poner en esta caja son dos docenas. Las hamburguesas... Vienen con tomate, que, y si no te gusta, tú te las quitas. O sea, tú defines tus cómo políticas vas, tus políticas, ¿sí? Y en el momento en que nosotros faltamos a esto, hoy hablaba con, con una, unas chicas que le estaba yo dando coaching, y me empezaron a decir problemas con sus clientas, que es un spa, y yo les preguntaba, a ver, vamos a comenzar. ¿Cómo comienza? Es que la señora llegó tarde. Espérame. Tú tienes una política de que la gente no puede llegar. Después de 10 minutos no se le atiende. Es correcto. Tú rompiste esa política. Por miedo, porque te dio pena, por lo que sea. Pero tú causaste esto. Entonces, no seamos ingratos. No le digamos al cliente difícil cuando tú provocaste esto por faltar. Ahora, ya como se le dice al cliente, como les decía hoy, y a lo mejor está entre las preguntas que tú tienes y me adelanto, les digo a las chicas, yo siento que puedo resolver casi todo, pero hay una cosa que no puedo ni podré. La gente me pregunta, ¿cómo le puedo decir al cliente, fill in the blank, que no le puedo atender ahorita, que no recibimos cheques, que no sirve cualquier cosa? Eso te lo puedo resolver pero después la pregunta continúa, sin que se moleste.
0: <risa> Eso es clásico.
1: Eso no lo puedes hacer ni tú, ni yo, ni nadie. Sí. Si la gente se frustra, se frustra, es una respuesta normal a cualquier humano El ser humano que piensa, quiero esto, y cuando te dicen, no, no lo puedes tener, te frustras. Pero tú no debes de sentirte como que Dios se murió y te puso a cargo de la felicidad de todos, de, de todos. O, sí, sea, no, o sea, tú solamente tienes que ser muy cortés eh, muy empático decir lo entiendo, entiendo que esto es una molestia pero de verdad no le puedo recibir porque llegó 20 minutos tarde que la gente, gusta que
0: le agende, gusta Sí, y creo que vamos en, en ese siguiente punto, finalmente también nosotros como empresas podemos poner políticas podemos poner todo y finalmente somos seres, seres humanos y cometemos errores uh -huh. en tu experiencia que has tenido en los que ya sea tu personal o tú misma que has cometido algún error, ¿qué has hecho para pues para compensar alguna anécdota que nos quieras comentar o algún ejemplo? Sí. Primero decirte que todos los errores que se han hecho en mi empresa
1: eh, me considero responsable de es. todos, de todos. Si la, si las chicas o chicos no atendieron bien, es mi responsabilidad. Yo no capacité bien. Ah, lo hice bien, lo entendieron pero no les dio la gana de servir así, es mi responsabilidad por mantenerlos en la empresa. Como lo vires a ver, es mi responsabilidad. No okay. Entonces, ya se me olvidó la pregunta. No, no es cierto.
0: <risa> <risa> Yo igual así soy.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué hago cuando viene alguien a quejarse? Le agradezco. Ok. Son los maestrazos de la vida. La verdad que sí. Eh, ¿Cuántas cosas no hemos aprendido, Caro, ahorita en pandemia? montón sí. Ahí estábamos en la baba, flotando en la abundancia, éramos felices y no lo sabíamos, y estábamos en la lela. Sí. Lo, la incertidumbre, la problemática, el caos, te alerta, te hace listo, empiezas a ver soluciones. Más y es, sí, esto es lo que trae un quejoso. Tenga o no tenga razón, te enseña. Una vez tuvimos un caso de alguien que se quejó, porque percibió, sin que mi chica hablara, percibió que la barrió con la mirada y la humilló. ¿Cómo respondes a eso? ¿Qué? Pues nos sentamos y nos pusimos. ¿Qué pudimos haber hecho nosotros para que esta cliente no hubiera percibido eso? Y en esta lluvia de ideas de... A lo mejor me debí de acercar, a lo mejor debí de saludar, a lo mejor me quedé callada y pensé que solamente con mi sonrisa bastaba. O sea, entramos a un análisis que necesariamente mejora la próxima experiencia, ¿sí? Pero si nosotros decimos, no le hagas caso, está loca. <risa> no aprendemos <risa> nada, no avanzamos nada, claro. ¿sí? Y, y somos presa, pues, de las percepciones de las personas. Sí, Entonces, nos quedamos tenemos,
0: ahí. Sí, tenemos que... En lo posible, tratar de cambiar eso. Ok. Y buscar esas soluciones, como bien dices, en conjunto con, con tu propio personal. Yo hace poco en el, el, el capítulo que mencionaba, es el hacer estos círculos de calidad, ya sea con tu propio personal o hacer estos focus group con tu cliente externo. Y decir, bueno, ¿qué más podemos seguir mejorando en nuestro servicio al cliente post pandemia, Porque esto, pues, va a seguir. Entonces... Así es. Hay una que, que también, con, en este sentido de poner límites, me imagino que sobre todo por tu tipo de giro, y lo has vivido mucho, es ¿cómo le has puesto límites a tus familiares que consumen tus productos?
1: Oye, Caro, cuántas
0: amistades. <risa> tú,
1: tú, tú no has oído <risa> mi podcast donde yo... Yo sé que tú trabajas pro, pro empresa familiar y yo sí. soy against empresa familiar. Sí, sí. <risa> No he tenido nunca ese problema. Ah, ok, ok. La verdad, siempre ha sido, eh, las personas vienen, si me piden, est está esta ley.
0: Esa si no es mi política.
1: primo, hermano, papá, lo que sea, vienes y me pides a mí algo y yo te lo puedo dar, te lo doy. Si no te lo puedo dar, te lo digo. Si te ofendes, es tu problema. Pero nunca, vengas a pedirle a mi personal descuentos, excepciones y esto porque yo te puedo mostrar el organigrama de mi empresa y tú no apareces en ninguna parte Ni como,
0: y menos como accionista sí, la que manda sobre
1: el personal, soy yo entonces, si tú quieres que se rompan las reglas ven conmigo y yo decido claro. la verdad es que el 100% de las veces que la gente me pide algo sea familia o no si es de galletas, siempre sales con galletas, siempre. Pero es una cosa chistosa y cultural. En Estados Unidos cuando tú abres un negocio o en Canadá vienen todos tus amigos a comprarte porque quieren que te vaya claro que bien, su impulso igual ellos caca. y aquí. ¿Qué vas a dar? ¿Cuál es la Cáete de, cuál es la con de algo. Sí, <risa> sí. <risa> Dame descuento. Sí, típico. Pero esto, yo soy una convencida de que tú le enseñas a los demás cómo sí. tratarte. Entonces, si tú te acercas cariñosamente a tu familia y te pones frente a frente, le agarras las manitas y les dices, yo sé que tú lo que quieres es mi éxito total. Y quieres impulsarme, sobre todo ahora en el principio que es tan difícil.
0: Además.
1: Así que sé que entiendes que para mí es muy importante que pagues el 100% del costo de esto.
0: Díselos. Claro. Sí, aquí, aquí ha habido muchas dudas de, de algunas empresarias. De, por ejemplo, tengo el caso de diseñadoras de interiores, ¿no? Amigas uh -huh. que me dicen, es que me pidió mi prima este trabajo y me está pidiendo descuento. Pues ahí queda también mucho el valorar tu trabajo y, y ser franco. Esto es lo que cuesta mi trabajo, ¿no? Lo, mucho lo sí. que tú decías, el éxito propio. Y si, y si te preocupas por mí, pues vas a querer que me vaya bien. Y yo con, con ello voy a cumplir con darte un trabajo profesional. Hay que propagar más este mensaje. Sí. Y
1: hoy estaba escuchando un, un libro... Ella no me da tiempo a leer solamente.
0: Los escucho. <risa> Somos dos.
1: Y eh, decía Irene Vallejos, la autora, eh, que mundialmente se percibe como que los creativos deberían de trabajar gratis. Entonces... Si tú haces un logo, ay, ¿qué te cuesta? Es nada más un monito. Si decoras, oye, ¿qué de esto? O diseñame un vestido de 15 años. O sea, por más, ¿qué más? ¿Cuánto ¿Qué, más? ¿Cuánto más? ¿Sí? Entonces, si es una, una, algo cultural que en los países muy desarrollados eh, sí ya se está presionando. Es, es, las ideas cuestan. O sea, en Hollywood... Eh, por haber ido un señor y decir ¿por qué no filman una historia donde sean unos gemelos pero disparejos y que uno sea Arnold Schwarzenegger <risa> y otro Danny DeVito por decir eso en Estados Unidos le pagaron 150 mil dólares a la gente que dio esa idea claro. esta es la cultura norteamericana aquí estamos viendo a quién copiamos qué imitamos
0: y cuánto es lo menos ¿Y cuánto que le pagamos bajamos? Sí. y cuánto le pero... bajamos a la gente pero bueno. Tenemos que cambiarlo, nosotros. Sí. No esperar a que cambie. Y, 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 y sí aprender y comentárselos a todos los que nos escuchen, sí dejarle estas políticas claras a, a cualquier persona, ¿no? Sea familia, sea tu mejor amiga, ¿no? Pensando que, pues, al final esto es de aquí para allá. Tengo una historia.
1: Mi marido, alguna gente lo sabe, otras no, fue el creador de las camisetas de la línea de Mayan Chic, eran las ah, camisetas sí en la gran plaza que decían... Sí estaban, me acuerdo. Hazme el lodge, me pica el sí. chito y gustando tele. Y yo no sé si por la naturaleza de las camisetas, mucha gente entraba y pedía descuento o por volumen, ¿sí? Entonces, él eh, es súper ingenioso, la verdad, y muy insolente y descarado en su humor. Entonces, <risa> él empezó a hacer pósters que decían...
0: Eh, no descuento.
1: Mayoreo a partir de 100 piezas. Ah, bueno. Sí. O sea. eh, <risa> que <risa> además, <risa> sí. <risa> o sea, hoy te voy a llevar tres. <risa> este. Eh, no damos descuentos por hacernos publicidad, ¿no? Porque, oye, te voy a hacer publicidad. Oye, te, te voy a hablar con... No. Entonces, todas esos clichés, él las volvió póster. Entonces, cuando la gente decía, las decía, solamente señalaba su dedito. Si
0: ahí no. está. está. Ahí está cada. Si empiezas a preguntarme a
1: aquí. Sí. puede adoptar, la puede poner en sus Sí, que Instagram, esté visual etcétera. y que se vea, sí. ¿no?
0: Y unas dos últimas preguntitas, Maro. Eh, ¿podrías contarnos alguna experiencia donde aprendiste a decirle que no a tus clientes? Esto nos, nos lo comentaron también. Sí, escuchen, súper re que te
1: contrabien tu empresa. Aunque sea una cosa chica que tú hagas en tu casa a través de internet, tu empresa es un país a donde pueden entrar las personas que porten una visa. ¿Qué visa? La visa de la educación, la consideración, el respeto y valoración de tu trabajo y de tu tiempo. Si la gente que entra a tu país no trae esa visa, no puede estar en tu país. Una de las lecciones más impactantes que yo tuve en mi vida empresarial fue cuando trabajaba en una panadería en Vancouver, Canadá, recién casada. Este, este pasaje está en, en mi libro, Depende de Ti. Y todas las tardes venía una señora y se quejaba del pan que había comprado el día anterior o de las galletas o además con la señora que estaba haciendo fila junto a ella le decía no cuidado con eso la otra vez no no no, no, no. bueno <risa> el caso es que éramos puras chavita y no sabíamos qué hacer y fuimos con nuestra jefa y le dijimos entonces ella nos dijo usted ustedes me avisan cuando venga la señora le avisamos el día que llegó y ya estaba la señora quejándose cuando oímos la voz de Helen que así se llamaba mi jefa firme amable que decía Querida señora, es evidente que no podemos eh, satisfacerle de la manera que usted gusta, porque todos los días usted se queja del pan. Si nosotros tuviéramos el producto que usted necesita, ya lo hubiera encontrado. Entonces, le voy a pedir un favor, pero se acercó, pero hace cuenta que le está diciendo la cosa más dulce. Ya no regrese, porque ya no vamos a poder servirle. Bueno, yo estaba
0: diplomática.
1: en el suelo del impacto, caí desmayada. Jamás en mi vida había visto a nadie decirle a un cliente que ya no regrese. Pero cuando yo analicé junto con Helen y mis compañeras, no había nada grosero en el tono ni en las cosas. Y lo que estaba diciendo Helen era real. Nunca te complacemos.
0: ¿Para qué sigues mirando? Vienes.
1: Y, y esa es la gente que a lo mejor no venga a diario a comprar y a quejarse, pero ¿y cuántas lo menos? ¿Y cuántas lo menos? ¿Y si te compro dos y no sé cuántas cosas? Entonces, yo le aconsejo igual a la gente, mira, di, este es el precio, pero tú tienes toda la libertad de pensar si lo quieres o no. ¿Qué te parece si lo voy a guardar aquí? Piénsalo y ya mañana me hablas y me dices. Y te quedas callada. Porque lo que tendemos a hacer es a dar explicaciones, porque es que me tardo mucho y el material es muy caro. No des explicaciones. Acuérdate de la película de Mary Poppins que dice, Mary Poppins nunca da explicaciones. Tú eres Mary Poppins. <risa> y simplemente eh, eh, le tiras la bolita a su cancha. Piensa a ver si lo quieres y si no, me avisas. Yo con gusto te lo guardo 24 horas y ya. Y no des más para explicaciones. para contar. Sí.
0: Y por último, Maru, yo creo que con todo esto, pues, ya estamos haciendo pensar a varias empresarias sobre sí. cómo ir dando estas experiencias únicas de servicio al cliente. Pues, la intención es también que creen o empiecen a mejorar su cultura del servicio. Y yo siempre le digo a los empresarios, partiendo de nuestro cliente interno. O sea, inicialmente, si nuestro cliente interno no está bien, esto va a afectar al cliente o sea, externo. Sí, claro. Entonces... En esta cultura de servicio, ¿cuál crees que sería el primer paso que en tu experiencia pudieras compartirles a ellos? ¿Qué crees que pudiera ser lo primero que hay que hacer porque hay empresas que no lo tienen o lo dejaron de hacer?
1: Esto que es, acabas de decir es vital. Nadie mm. puede dar lo que no tiene y ya ves que los sufis dicen que no puedes dar de beber cuando tu taza interna está vacía. Entonces, si un colaborador se siente explotado, mal pagado, eh, que no hay respeto a su tiempo, porque de repente, vente mañana, no, 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 ya te cubrí, regresate a tu casa, sí. vente esto, necesito que te quedes, que dobles, que no vengas, no, no, entonces, eh, que no tengan sus uniformes, que no tengan sus herramientas, eh, acá, acabamos de contratar a un chico de mantenimiento y limpieza para una clínica, y preguntaba, divino, pero me van a dar escobas para barrer. O mi sea, amor, ¿de dónde vienes mi cielo? <risa> sí, casi casi. Porque en la escuela donde no me daban, yo la tenía que traer. No, vida, sí. pero sí pasa. Entonces, esta gente, esta gente apapachada, cuidada, puede dar ese cariño, dar esa empatía, porque es, eh, está entrenada, está comprendida, está fortalecida. Si no tienen eso, no lo pueden dar. Un equipo entusiasta por, el, por cumplir la promesa de la empresa, pues va a querer el crecimiento de la empresa porque, porque le conviene, porque sabe que la empresa lo cuida, que aprende y todo. Y esto se va a reflejar en el servicio al cliente. Pero eh, no es solamente porque digamos, atiende, sonríe, apúrale. Eso no sirve. Sirvió a lo mejor en la prehistoria, pero ahora es muy mal plan
0: de servicio totalmente Maru pues yo creo que con todos estos consejos nos llevamos muchas cosas para aplicar, para ahora sí que empezar a implementar poco a poco y pues nada más comerciales pues obviamente ir a Cookies by Maru adquirir su libro increíble que es, depende de ti definitivamente Gracias. depende de todos nosotros como empresarios, pues seguir con esta gran labor de que hoy no competimos por precios competimos por servicio y Así. este servicio único que creo que Maru ha construido, creo que a veces, no sé si lo dimensionas, Maru, pero estás dejando cosas muy positivas en las siguientes generaciones. Qué linda y qué amable. Yo estoy encantada de haber sido tu
1: invitada en este súper estudio de grabación, con Ram, con todo. Y también me gustaría invitar a tus oyentes a que escuchen Iniciador. Claro, claro, ¿sí? claro que, que es sí. es igual, son lecciones para... El fortalecimiento de, de tu empresa que ya sabes que tú y yo somos unas enamoradas de esta de esta misión de encontrar plenitud en la vida a través de la empresa
0: totalmente
1: gracias por invitar
0: no gracias maru yo soy caro cruz y esto fue crecimiento empresarial